0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom WFD Wrestling Talk. Heute haben wir einen Wrestler der NEW zu Gast. Der NEW von Alex Wright. Materium.
1: Hallo Materium. Hallo, erstmal ein dass ich hier dabei sein darf. Gerne.
0: Ja, und er nennt mich immer die lila Launebär. Und ich mache jetzt heute das erste Mal die Anmoderation. Hallo Sibi. Servus Leute, servus zusammen. Ja, ja, komme ich auch schon mal zur ersten Frage, äh, Materium, wann war denn dein äh, Debüt? Ich denke ja mal bei der NEW und wie war das für dich? Also du kommst da raus, dein erstes Match, die Leute gucken dich an und äh, ich sag mal so, du musst abliefern. Wie war das für dich? Warst du aufgeregt dabei?
1: Also mein erstes Match war im Oktober 2019, also erst vor zwei Jahren gerade mal. Okay. Ich habe davor schon Dark Matches gehabt mit Publikum, aber das erste offizielle war Oktober 2019. Ja. Und wie auch bei den Dark Matches davor und wie es immer noch ist, ähm, du bist, also ich bin immer extrem nervös. Also richtig, richtig, richtig schlimm. Ja. Und sobald du dann aber im Ring bist, ist komplett weg. Okay. Also davor, davor mache ich mir immer Riesenkopf und und das musst du merken und das musst du merken und hoffentlich geht das nicht schief und sobald du auch im Ring bist, ist bei mir so, also du schaltest komplett alles ab, also du denkst auch nicht an, an die ganzen Zuschauer, die dich jetzt alle den Blick nur auf dich werfen, sondern genießt einfach die, die Zeit, wo du im Ring bist. Wer, genau. war, dein, wer war dein Gegner eigentlich? Genau. Das war ähm, der, der bei der war bei EBS auch der um, Nick Ambition. Der war bei Alex Wonder, der Security, der Officer Nick.
2: Der ah, Direktur. Officer Aha. Nick. Ah, stimmt, ja, stimmt, stimmt. Genau,
1: das war mein erster Gegner <lacht> auch in den Dark Matches schon und generell so mein, mein nev rivale Wir hatten mehrere Matches in der NEV.
2: Ah, okay, okay, mhm. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber Officer Nick und der andere hieß nochmal äh, Officer Gott, wie hieß der Ander?
1: Ich weiß gerade auch nicht, weil ich gar die Leute, drauf. also nur wenige von der IWS kannte.
2: Ah, okay, okay.
1: Aber der, der Nick ist so auch mittlerweile ein guter Freund von mir und genau mit dem habe ich meine ersten Matches in der nw gehabt.
2: Okay, okay. Mhm. Ja, das ist ja interessant. Warst du eigentlich auch bei der CZW, was ich jetzt im Hintergrund bei dir sehe?
1: Nee, hey, schön
0: Schön wär's. Schön wär's. Und, und wie ist es denn? So. Und wie ist es denn so bei der NEW mit Alex Wright, äh, da zu trainieren, würde mich mal interessieren. Hart. So.
1: <lacht> ich glaube, ich spreche da im Namen von so ziemlich jedem, der bei Alex trainiert hat. Ja. Dass, also ich war zwar in keinen anderen Wrestling-Schulen, aber auch viele, die in verschiedenen Wrestling-Schulen waren, sagen, dass nirgends, nirgends so hart ist wie in der NEW.
2: Mhm. Okay, ja, nicht schlecht. Ja, hast du eigentlich so damals so von Alex Wright so in den 90er schon so ein bisschen was mitbekommen, so seine Anfänge als Wunderkind damals mhm. und später als Berlin zum Beispiel, was ich immer noch als geiles Gimmick damals fand, aber leider Definitive, hat die, WC, ja. die WCW hat aber leider nichts Großartiges mhm. draus gemacht. Wurde natürlich runtergehalten. Hast du es eigentlich so mitbekommen, gehabt
1: die damals also tatsächlich nicht, ähm, aber natürlich alles. Also mir war der Name immer ein Begriff ah, okay. und ich habe das dann nachgeholt. Genau, auf jeden Fall. Okay, okay. Ja,
2: ich, aber ja, nee, da gehe ich nicht hin. Also, ja, Jesse J will ich, dass ich nach Österreich in eine Schule gehe, Wrestling-Schule, weil die will ja gegen mich kämpfen. Also. Das,
1: das, <lacht> Ding ist halt, das Ding ist halt vor allem, wenn du sportlich nicht fit bist und nie wirklich irgendeinen Leistungssport oder Kampfsport dafür gemacht hast, ist nochmal eine ganze Nummer härter, weil so ein Aufwärmprogramm fängst du an mit 300 Liegestütz, 300 Sit-Ups, 300 Kniebeugen rennst mhm. immer um den Ring, dann kommt Kniehebel auf, dann kommen verschiedene Rollen aus allen, also allen möglichen Perspektiven. Und das dauert dann meistens so eine halbe Stunde und dann geht das Training erst los und die meisten sind dann schon fertig. <lacht> <lacht> Sie, Simi guckt schon so, also, ja, wünsche viel also, Spaß. Mein, mein allererstes Training <lacht> und ich habe davor auch Kampfsport gemacht. Und beim ersten Training schaut mich Alex so an und sagt so, 170 Kniebeugen. Und ich denke mir so, was 170 Kniebeugen? Ja, du machst jetzt 170 Kniebeugen. Mhm. Dann habe ich angefangen und irgendwann war halt so viel Blut in meinem Bein, dass ich kurz Pause gemacht habe. Und dann schaut Alex mich an. Ja, ich habe nichts von Pause gemacht. ich macht das Doppelte. du Scheiße. Oh. Wenn du noch nie im also, auch im Fitnessstudio trainierst du selten über 20 Wiederholungen. Und wenn du noch nie so einen, so einen extremen Muskelreiz hattest, also, also auf Wiederholungen bedingt, da kommt ja so viel Laktat, so viel Blut in den Muskel, das merkst du die nächsten zwei, drei Wochen immer noch.
3: Ja, scheiße. Du
1: weißt doch, dass ich in der, in der Arbeit ähm, ähm, nur auf den Stapler auf- und absteigen, dass meine Knie weggebrochen sind. Ja. Also, zu Seiten, weil ich leiden, weil ich meine Beine gar nicht stabilisieren konnte. Ja,
2: das ist ohma, heftig. Hier. Aber bist du das, das sicher, dass es 300 Liegestütze und so sind? Oder meint er 3,00 Liegestütze? Weit ist das ja da für mich ja kein Problem. Also. Also wenn, du,
1: wenn du mal ein Training machen willst, dann geh einfach hin und dann frag, frag Alex am besten, ob er 3,0 meint. Äh, nee. Das mach
0: man? dann darfst du schnell das Doppelte nee. machen, glaube ich. Nee,
1: <lacht> dann das schnell, schnell 6,0000.
0: <lacht> ja. Nee, also äh, ich sag mal,
2: ja, aber Ausgangssperre, ich darf da nicht weg und so, deswegen. Ja, also, ich. Ja. <lacht> deswegen, äh, wenn, dann lade mal er, Alex Wright mal so mit Talk rein, dann kann er uns es ja eher erzählen. Also ich muss es ja nicht, aber. Äh, Nase an Nase irgendwie so äh, mitbekommen von ihm. <lacht> ich glaube, das wäre schon ein bisschen heftig, also... Aber er ist schon heftig, also... also ja,
1: definitiv. Also, es ist auch es ist ein sehr oldschooles Training, aber die wird da auch schnell... Also es, es zeigt sich schnell, ob du den Sport wirklich machen willst okay. oder ob hm. das nur so ja, ein bisschen hier, ein bisschen Wrestling probieren. Ja, ja. Weil wenn du das nur so ein bisschen machen willst, dann sag mal, tust du dir das Training nicht an?
2: Gut zu wissen. Mmh. Gut mmh. zu wissen. <lacht> Jeder will, dass ich ins Training gehe. Jeder hat schon geguckt, wo es bei mir in der Nähe Trainingsschule. Zum Glück
0: ja, ich ist Ich habe schon gedacht, Weg. du mal ein Training äh, mit Nick Hellström. Das kommt dann so ungefähr gleich. Ja,
2: Okay, ah, okay, okay. Ja, okay. <lacht> ja aber gibt es noch so, so, wo du sagst, okay, das ist noch mein Ziel mal, wie zum Beispiel Nick Hellström. Ich weiß nicht, wie er jetzt trainiert, weil es gibt da bestimmt andere Trainer, wo vielleicht... Okay, <lacht> äh, nee, aber ich sag jetzt mal, weil du sagst ja, es ist ja mehr so Oldschool-Bereich. Klar, das braucht man, so die Standard, ja. die Basics. Aber äh, ist für dich schon ein Ziel, dass du sagst, okay, du gehst mal in eine andere Wrestling-Schule um vielleicht Ich
1: will, von ich will definitiv, so was wie möglich ist, ähm, in die VX, wie mal in die Academy gehen.
2: Ah, okay, okay. Ja,
1: weil mhm. auch schon mehrere, mehrere bekannte Wrestler, Freunde von mir schon waren und auch sehr, sehr positiv darüber reden.
2: Okay, okay.
1: Genau, ich, weiß, also
2: ich, weiß, ich weiß gar nicht, wer ist jetzt gerade nochmal Trainer dort? Also es sind jetzt so Bekannte, glaube ich, wo man jetzt so kennt, glaube ich, bei der WX. Ähm,
1: ich glaube, der Rotation, der Rotation ist Trainer. Okay. Und ähm, Oh, nee, ich weiß auch gerade ja. ja, ich glaube,
2: ja. irgendeine Frau ist auch noch dort, weiß ich. Aber wie gesagt, die kennt man halt, also ich kenne sie jetzt nicht, sagen wir mal so. Ich weiß gar nicht, ob der Martin die vielleicht kennt vom Namen her. Wahrscheinlich sagt der Martin, ja das ist der und der hat schon gegen Dave <lacht> Davis gekämpft. Ha, ja das ist der und der, der hat gegen <lacht> den gekämpft. Also,
0: nee, also, so wie kenne ich mich jetzt auch nicht so
2: Ja, Ja, es gibt ja Wrestler, hm. wo vielleicht auch mal bei der IPW waren. Vielleicht waren die ja ja, auch bei der IPW. Kann sein, ja. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber jetzt, wo du sagst, so WXW, WXW ist ja, sage ich jetzt mal, so eine, ja, sage ich mal, so eine Tochterliga von der WWE, wo er eine Kooperation hat und so. Ist dein Ziel auch so, NXT, WWE, ist es schon so dein Ziel, wirklich mal da hin zu gelangen oder sagst du nee, lieber so Independent-Bereich, vielleicht durch Europa, vielleicht auch mal Asien, äh, Südamerika da mal auftreten, aber so WWE, AW überhaupt nicht?
1: Also, wenn ich ehrlich bin, das WWE-Produkt ist gar nicht meins. Aha, okay. NXT, NXT noch eher, aber ja, All Elite, All Elite bin ich Riesenfan, also okay. All Elite würde ich mega, mega feiern, aber ja, sehr unwahrscheinlich <lacht> jetzt noch so mein absoluter Traum wir mal in Japan aufzutreten das würde ich auch mega mega cool finden aber okay. jetzt die nächsten Jahre Hauptsache, Hauptsache ein bisschen mehr Standing kriegen mit verschiedenen Leuten arbeiten und independent mäßig okay. nehme ich alles mit was geht also.
2: okay okay und für gerade für die Leute in welche Richtung geht eigentlich dein Stil vom Wrestling gesehen her
1: also ich mache viel Highflying. Ah, okay. Viel High Flying, ähm, mehr, so mehr Striking, mehr Kicks in die Richtung. Und ähm, genau, ich will aber auch in die, in die Hardcore-Richtung. Also Hardcore Matches, Death Matches. Das interessiert mich mega. Schaue ich auch schon. Also ich habe angefangen WWE zu schauen als Kind und das hat kein halbes Jahr gedauert. Dann bin ich nur <lacht> in die Dependent-Szene gekommen, CZW entdeckt. IWA und die ganzen Sachen und hm. auch, ich habe fast länger Deathmatches und so geschaut. Wie, wie <lacht>
2: <IWA>. <lacht> ja, hast du auch mal so überlegt, so MMA-Richtung zu gehen? Oder sagst schon nee, das ist ein No-Go, das will ich überhaupt gar nicht machen?
1: Als Sport oder wie?
2: Ja, dass du sagst, komm, oder im Wrestling? Äh, nee schon schon äh, im Sport MMA, so Ultimate Fighting.
1: So, ich habe äh, hab Kickboxen und jiu -Jitsu gemacht vor Wrestling.
2: Okay. Und wird du dann auch so in dem Oktagon mal reingehen? Oder sagst nee, du, schon, nee?
1: nichts. Nee. Also seit ich 10, 11, 12 bin, war mein Traum, Wrestler zu werden. Okay. Und ähm, meine Eltern haben es aber anfangs nie so unterstützt. Und als Kind okay. hatte ich dann nie die Möglichkeit, in irgendeine Wrestling-Schule zu gehen. Mhm. Und habe dann mit, glaube ich, war 15 oder so, ähm, eben mir gedacht... Wenn ich kein Wrestling machen kann, dann mache ich zumindest alles andere, um mich schon mal vorzubereiten, wenn ich dann Wrestling Training machen kann. Mhm. Und habe dann Kickboxen gemacht, Jutsu gemacht und auch dann mit 16 im Fitnessstudio schon angemeldet. Und genau. Okay. Ja.
2: Eigentlich hätte ich ja mit deinen Eltern so machen sollen, weil klar, die damalige Zeit, die Eltern denken: Oh, Wrestling, oh, nee, das ist so hart und hier, da, es ist hart, kein, keine Frage. Aber dass du da okay. überhaupt reinkommst, dass die Eltern sagen: Ja, komm, mach Wrestling, hätte ich doch so gemacht, hätte ich gesagt: Ey, Mama, Papa, ich würde gerne Ultimate Fighting machen, MMA, Mixed Martial Art, also das würde ich gerne machen. Hätte ich ein Match gezeigt von Conor McGregor oder damals, ich weiß gar nicht, wen es da alles gab, okay, 90er Jahre, Ken Shamrock, Royce Gracie und so. Hätte ich solche Matches gezeigt, eigentlich so der erste Ultimate Fighting Match äh, oder Veranstaltung. Das hätte ich zeigen müssen. Das war ja richtig extrem. Da habe ich mir mal reingezogen.
1: Mit den Bernhard-Fights noch ohne Handschüge.
2: Oh ja, oh ja, und das war richtig extrem. Also da ist es heutzutage, äh, sage ich mal, ja, sicherer, sag wir mal so, von der Verletzung her. Aber das hätte ich dann deine Eltern zeigen sollen, ich werde ganz sowas machen. Dann hätte sie sofort gesagt: Nee, bloß nicht, Junge, das machst du nicht. Dann sag ich, ja, okay. Darf ich wenigstens Wrestling machen? Das ist nicht so extrem. Da hätte sie bestimmt gesagt, ja, komm, dass er kein MMA mehr macht. Soll er Wrestling machen?
1: <lacht> Wobei, ich würde das gar nicht unbedingt unterschreiben, dass ähm, Wrestling so viel sicherer ist wie MMA. Ah, okay. Mhm. okay. Mhm. Weil brauchst du nur die Berichte durch, durchschauen nach den Shows. Wenn du bei NXT oder so schaust, das sind ständig Leute wieder im Krankenhaus, wieder verletzt, da Band gerissen, da das... Okay. Meine, du brauchst nur, du brauchst nur bei Moonsault vom Seil abrutschen und du bist querschnittsgelehnt.
2: Ja, das stimmt, also das ist schon gefährlich. Also Jesse, und, J, aber, Jesse J, hast du gehört, also ey, ich <lacht> bin kein Wrestler, nochmal zur Info, also ey. <lacht> aber Moonshot werde ich eh nicht ne zeigen wollen, also Ringrecke hoch, nee, 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 ist nichts für mich. <lacht> aber ich glaube,
1: glaub, bei, bei meinen Eltern wäre es wär egal gewesen, solange das irgendwas was ist das Brutales und sowas, dann nein, mein Junge macht das nicht. Also wäre es egal gewesen, ob das, das war immer schon beim Kickboxen schon grenzwertig, das hat zwar mein Dad immer cool gefunden, aber bei meiner, bei meiner Mutter war das immer, immer schwierig, alles, wo man sich verletzen kann oder was gefährlich ist.
2: Okay, okay. <lacht> ja, wie sind die jetzt momentan so von der Einstellung her, deine Eltern, haben sie es akzeptiert so und sagen, okay, ja, wir unterstützen dich. Du machst das schon, ich glaube, vier Jahre hast du gesagt,
1: gell? Ja, genau. Ja, ja, Also mein Dad, der hat von Wrestling nie was gehalten. Der fand das immer komisch und lächerlich und die Männer da in ihren Unterhosen und so und ist ja alles nur, ist alles fake und so. Aha. Und ähm, mittlerweile findet er aber vor allem, wenn ich ihm zeige, wie akrobatisch der Sport mittlerweile ist, das findet er mega. Das findet er richtig cool, wenn die mit mit Saltos aus dem Ring rausspringen und sowas. Das findet er cool, mhm. wenn, ich, wenn ich ihm das zeige. Aber ich glaube, meine, Mut meine Mutti kann ich da nie so ganz überzeugen, weil auch wenn ich ihr, wenn es ein Wrestling-Match von mir anschaut, dann sagt schon, dann hat es einen Respekt davor, und vor der Leistung. Aha. Aber dann denkt sich halt wieder, ah, das ist mein Junge, wenn der jetzt da runterfällt. <lacht> <weiß lacht> Aber ich glaube, das kann man irgendwann nachvollziehen. Ja. Ähm, und mhm. es ist so, dass, dass beide, beide, die akzeptieren das, die lassen mich mein Ding machen. Und am Ende musst du immer selber für dich wissen, was du in dein Leben willst, weil irgendwann kommt der Punkt, dass du auch wenn deine Eltern oder deine Freunde oder wer auch immer gegen deine Leidenschaft sind und das nicht toll finden, wenn, wenn du dafür brennst, dann dann macht es einfach. Und es ist bei mir einfach so, wenn ich also ich merke jetzt in der Corona-Zeit, wie unglaublich, dass mir das fehlt, wie wie unglücklich, das mich da was macht. Hm. Und wenn du wenn du wegen anderen Leuten irgendwas nicht machst, was du aber liebst, dann das wird, nie, das wird nie gut ausgehen. Das wirst du irgendwann bereuen.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Aber du hast ja vorhin so erwähnt, Hardcore Wrestling, das uh, so in die Richtung, wirst ich auch gehen, hast du ja auch gesagt ja. gehabt. Ja. Uh, Martin, Hardcore Wrestling, da klingelt doch irgendwie was. IPW, Tochter.
0: Ja, die NHW, die Nordisch Hardcore Wrestling, ähm, wäre ja vielleicht was, oder? Sehen, was losgeht und ja, das wäre ja. dann auf jeden Fall was. Ne?
1: Also ich bin generell, ich habe jetzt noch nicht so viel Booking-Erfahrung. Ich, ähm, ich war jetzt bei der NW jetzt bei der IWS und einmal war ich in Belgien, hatte ich einmal einen Auftritt. Ah. Aber hm. sonst, sonst habe ich, also ich habe den größten Teil meiner Matches alle bei der NW gehabt und bin aber ja. generell für Booking-Anfragen immer offen. Also wenn jemand mein Instagram oder Facebook schaut und sich denkt, den könnte man vielleicht holen, also hm. kann man mir jederzeit gerne schreiben.
2: Wäre doch eigentlich interessant bei oben im Norden, wie heißt noch mal nordisch Hardcore? Ich nordisch Hardcore hier. Wrestling, ja. Ach, ganz normal, okay, nordisch Hardcore ja. Wrestling. <lacht> Vielleicht gibt es ja einen Rematch, weil man weiß ja, EWS, Endstation 3, du gegen Crimson The Butcher. Also da waren ja Moves dabei, wo ich gedacht habe, wow, okay, weil ich war ja live dabei. <lacht> ähm, mhm. Und das war schon, wo ich gedacht habe, boah, ist das heftig hier, wenn man so nach oben schaut, wenn du da, was ist sich, denn Canadian Destroyer und was ist sich für die ganzen Moves heißt und so. Mhm. Äh, vielleicht gibt es da einen Rematch bei Nordisch Hardcore Wrestling oder so, Thomas? Hört ihr das ruhig mal an. Also da haben wir vielleicht ein Talent. Vielleicht für deine Liga oben. Oder? Macht es Thomas? wer macht es?
0: Wer betreut es? Ich weiß gar nicht. Äh, so viel ich weiß, macht das Thomas und äh, der äh, Promoter von Wrestling Kult, der Rob Graves. Ah, okay.
2: Also ja. Rob Graves, Thomas Schaus. Ja. Hört euch ruhig an. Deswegen machen wir noch ein bisschen Werbung für Wrestling Kult. Also, Wrestling Kult genau. schaltet ruhig rein. Äh, ja. und IPW, genau, IPW, Wrestling Store, Tonnisch, Werbung, schaut ruhig Richtig. an, Wrestling Store, Tonisch, viele Artikel, also Merchandise, also schaut euch ja. ruhig mal an, also, so, Thomas, genau. und, Thomas und Rap, jetzt habe ich, äh, Rap sage ich schon, Rob, <lacht> <lacht> Rap, Rob,
3: Rob, Rob Grace, genau.
2: ja. Thomas und Rob, jetzt habe ich Werbung ein bisschen für euch gemacht. Jetzt schaut euch ruhig mal den Jungen mal an. Materium, merkt euch euren Na den Namen. Also geht auf meinen YouTube-Channel, schaut euch mal dieses Match an gegen Künzen, The Butcher. Also es war schon, ja, es war sehr, sehr heftig. Also ich weiß gar nicht, was, was kannst du zu dem Match eigentlich so sagen? Wie war für dich so Empfinden so vom Match her? Wie war das für dich eigentlich? Sagst du Oh! Da kommt der Crimson, oder? <lacht> 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 nicht
1: schlecht. <lacht> äh, wir ähm, ja, was ich dazu sagen muss, ist, ähm, ich und Andy, also Crimson, wir kennen uns schon seit Jahren. Wir sind auch beide Form Wrestling schon Freunde gewesen. Was man bei dem Match vielleicht nicht denkt.
2: Echt <lacht> <lacht> ähm, denken können.
1: <lacht> Ja, wir wollten, wir wollten schon unbedingt, also schon, schon lange gegeneinander wrestlen und also ich bin mit den Ergebnissen auch sehr, sehr zufrieden gewesen und ja, also…
2: Aber wie fandest du jetzt so die, die High-Risk-Manöver, weil ähm, ich habe ja im Facebook, habe ich ja mal, ich habe ja mit dem Handy, habe ich das ja aufgenommen, muss ich ja, weil hey, solche Manöver, das, das sieht man nicht, also für mich nicht immer live, also wo es meine erste Live-Veranstaltung war. Ähm, aber da gab es ja auch so ein paar Kritiken so, ey, warum gerade solche Manöver bei so einer Veranstaltung, Das sind ja nicht so viele Zuschauer und was ist ich, was, äh, was sagst du zu solchen Kritikern, sage ich mal, wo genau solche High-Risk-Manöver kritisieren?
1: Ja, also ich bin auch der Meinung, dass sowas nicht immer sein muss. Aber ähm, ich und Crimson, wir wollten schon länger gegeneinander wrestlen und es hat, hätte zweimal schon, war schon kurz davor, dass es geklappt hat und dann doch wieder nicht. Und bei dem Match haben wir beide einfach, wir wollten einfach beide ähm, zeigen, was geht. Also, und wenn es, es gibt immer die Leute, die sagen, ja, warum machen die das vor nur, ich glaube, knapp 200 Leute waren, waren bei der IBS schon oder warum machen die das vor, vor 50 Leuten oder keine Ahnung. Ähm, mhm. Ich gehe immer mit den mit dem, also ich will immer in den Ring gehen mit dem Gefühl, dass, dass die Leute dann auch glücklicher rausgehen, wie sie reinkommen. Und ähm, mhm. weil wenn ich, also ich war oft schon hier und da mal bei einer WWE Hausshow und bei den Hausshows äh, zeigen die oft so gut wie gar nichts. Ah, okay. Und dann ja. kennst du, dann, dann kennst du, die pay per views und denkst dir boah geil hauen die Zeug raus und dann bist bei der Hausshow und denkst dir ja, es ist zwar cool, die mhm. Leute zu sehen, die Wrestler zu sehen, mhm. aber boah, da war jetzt nicht wirklich ein cooles Match dabei. Mhm. Ja klar, ja, das stimmt schon. Ja.
2: Aber hättest du jetzt, weil du sagst schon, Crimson, der Butcher kennt ja schon länger. Ist ein guter genau. Freund von mir. Äh, nehmen wir mal an, da wäre jetzt Eng äh, Wrestler gewesen. Das erste Mal gegen ihn angetreten. Nehmen wir mal zum Beispiel, ach, wen können wir da eigentlich nehmen? Martin, nenn mir Engel äh, Wrestlername. Einer, Also von der IPW zum Beispiel, wen gibt es da? Ah, der eine da, wie heißt der, wo Cruz Video geschickt hat für Weihnachten? D, 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 Brian? Brett O'Brien. Brett O'Brien, genau. Sagen wir mal, Brett O'Brien, du kennst ihn nicht, er kennt dich nicht. Jetzt heißt ihr müsst in einem Match antreten. Hättest du auch hm. solche Moves mit ihm zusammen gemacht oder hättest du gesagt, nee, lieber nichts?
1: Nichts, bei denen ich mir bei einem fremden Wrestler nicht sicher bin. Das Ding ist, dass ich Crimson da voll und ganz vertraut habe in jedem Spot. Ich weiß, dass er nichts machen wird, ähm, was mich schwerer verletzt als als normales Wrestling. Also, hm. ähm, und ähm, das Ding ist aber auch immer, wenn du mit Wrestlern works, die du nicht kennst, weißt du auch nicht, ob die das überhaupt wollen, ob die so einen Stil machen wollen. Okay, genau. Also ich würde die Sachen, also mein high -Flying zeug was ich mache, wo ich wo ich mir sicher bin, das würde ich trotzdem machen, aber so Spots, wo mhm. beide dafür verantwortlich sind, dass das mhm. Timing stimmt, dass man sich eben nicht verletzt, ist eine andere ist eine andere Nummer. Mhm. Wenn man sich versteht, ähm, dann kann man das ja vor der Show probieren, dass man miteinander in den Ring geht und schaut, wie die ähm, Ringpsyche miteinander ist, ähm, dann ist das wieder was anderes, aber ich würde sowas nicht in jedem Match machen, das nicht. Dann okay. Nee. Irgend, irgendwann, wenn du zu viel, zu viel krasse Sachen immer machst, dann, dann kriegst du die Pops von den Zuschauern auch nicht mehr so. Mhm. Wenn er jetzt zum zehnten Mal im selben Match mit dem Musa nach draußen springt, ist es nicht so eine Überraschung, wie wenn, es so außen nichts auf einmal kommt. Weißt ja. du, wie ich meine?
2: Ja, ja, das stimmt, weil sonst äh, klar die Fans wollen halt doch immer was Höheres noch mehr sehen, noch krasseres. Ja. Das ist ja schon, wenn man so 80er, 90er Jahre schaut bis heute hin, äh, es wird ja immer krasser und krasser. Also, mhm. das, ja, das, Ding
1: ist, das Ding ist, dass ich ich liebe ja so extremes Wrestling, egal ob es jetzt im Hardcore Deathmatch ist <lacht> oder im Highflying oder ich liebe es einfach die krassen Athleten, wenn es so ein Will Osprey in den Pack ist, wenn die. Hm. Irgendwas krassen, krassen alles ja. raushauen. Das ist einfach genau, das ist Wrestling, wie es liebe. Ja. Und okay. das, ist aber, das ist aber was, was mir, mir als Rookie oder Wrestling Anfänger auch immer kritisiert wird von den erfahrenen Leuten, weil ich ähm, selbst immer immer krassere Sachen machen will, wo ich mich selber mehr zurückhalten muss. Das weiß ich mittlerweile auch. <lacht> okay. Aber ja, das ist halt das ist halt wie ich Wrestling liebe, genau. Hm.
2: Ja, man, weil ich sag mal, trotz dass er euch versteht, du und Crimson ähm, bei dem Match, da gab es ja wirklich eine Aktion, äh, wo der Crimson gegen dich äh, angesetzt hat, wo er, glaube ich, dir einen Tritt verpassen wollte, wo er auf dem Boden lag und da ist er, glaube ich, ausgerutscht, glaube ich.
1: Ja, ja, <lacht> das da ist
2: Da habe ich gedacht, wow, Zu okay. meinem
1: Glück, zu meinem Glück, weil mich der Kick noch nicht getroffen hat.
2: Ah, da war es gut gekontert.
1: <lacht> <lacht>
2: Wer weiß, woran es lag. Also vielleicht war es seine Schweißperlen, wo auf dem Ring waren, wo er dran ausgerutscht
1: ist. Das, das darf man auf jeden Fall auch nicht unterschätzen. Ähm, mir ist mal bei einem Match passiert, dass das war relativ am Ende von der NEV-Show, das, nee, das, war, das war Snake Pit. Das war wie in so einem Royal Rumble quasi. Und ich Ach. bin einer von den Letzten gewesen, der da dabei war. Und die Seile waren von dem Match schon so nass, dass ich wirklich beim Raufgehen sofort runtergefahren bin.
3: Oh, okay.
1: Und ich habe also hab normal keine Probleme, auf Seilen zu stehen.
3: Aha, okay.
1: <lacht> Aber das darf man echt nicht unterschätzen. Normal ist auch immer ähm, der, der Ringrichter dafür verantwortlich, dass der mit dem Handtuch dann hier und da mal drüber geht. Aha. Aber das... Also, es kann schon richtig, richtig rutschig werden, vor allem im Sommer, mm. die, wenn die Halle dann auch richtig heiß ist. Ja,
2: stimmt, die ganze mm. Feuchtigkeit und mm. so, wo sich da entwickelt. Ja,
1: da kann man sich zwar denken, ha, you fucked up und so, ah. aber hier erstmal selber in den Ring und keine Ahnung mehr. Mm. Genau. Das leichter, ich... leichter gesagt, wie es wirklich ist.
2: Ja, das stimmt. Deswegen äh, ich sehr realistisch und sage, gegen Jesse in den Ring, äh, nee. <lacht> Aber egal. Äh, Martin, hast du noch eine Frage, gerade so parat, wo du noch so stellen wolltest? Du guckst wahrscheinlich gerade
0: nach, gell? <lacht> Ja. <lacht> ja, auch eine Standardfrage eigentlich von mir. Äh, hast du irgendwie einen Traumgegner, gegen den du mal antreten möchtest?
1: Egal von wem. Also egal von wem, ja. Hm? Also das ist... Einerseits eine leichte, aber andererseits eine schwierige Frage, weil es mehrere gibt. Ähm, ganz weit oben steht, also eins meiner absoluten Vorbilder, Will Ospreay. Ja. Will Ospreay. Ähm, HS Styles immer, hat mich meine ganze, seit ich Wrestling schaue, immer begleitet. HS Styles ist ein Riesenvorbild von mir. Kenny Omega. Und wo ich riesen, riesen Fan bin, ist ähm, Alistair Black. Tommy and vom Stil. Ja. Ich würde, ja, die vier würde ich sagen: Will Osprey, AJ, Kenny Omega, Alistair Black und Pack Pack finde ich auch noch unglaublich. Genau. Sagen wir die hm. fünf. Die, die fünf.
2: Und wer wäre so im, hier jetzt in Deutschland so bereich, wo du sagst, oh, gegen hm. den würde ich gern antreten? Okay, gegen Künsten bist du schon angetreten, aber ich äh, noch. eher
1: wieder, äh, wieder gegen Künsten auf jeden Fall. Ähm, ganz oben steht bei mir Hector. Victor's
3: okay, uh,
2: ja.
1: der jetzt bei wie auch schon gute Erfolge hat, ähm, mhm. dann ein Sensor Wolter wäre interessant und äh, ja. Mhm. Ja. und äh, Crochester. Und zum Match von mir und Crochester wäre es fast gekommen bei der größten NEV-Show. Wir waren beide gebuckt, beide verletzt. Oh, also da hat es gerade wirklich angefangen, dass ich mehrere Auftritte bei der NIV hatte und das Training immer besser wurde und generell, ich bin immer fitter geworden und der Alex hat mich immer mehr gelobt und immer mehr Komplimente rausgehabt, wo Alex ist schon sehr sparsam mit Komplimenten, also das muss dann schon mal was heißen. Okay. Und ähm, okay. dann war die Hochexplosiv, ist die größte Show bei der NIV, mhm. die war dann angesetzt und ich... Ähm, ich habe mit Crochester vor, ich glaube 2018 oder 2019, hatten wir ein Dark Match so mit sechs Leuten, wo Levaniel war dabei, ähm, Viktor Heisenberg war dabei, also waren wir alle noch, alle noch Rookies. Ähm, da hatten wir ein Six-Man-Dark Match zusammen und ich und Crochester haben uns da schon richtig gut verstanden. Und dann habe ich. Ähm, nur gesehen, dass ich angekündigt bin und dass ein Bild war, wo ich und Crochester, also so eine Karligrafur. Mm. Ähm, und da habe ich mich schon mega, mega drauf gefreut. Wir haben auch schon geschrieben, haben auch schon ja, ein bisschen rumgeplant, was machen wir. Und dann waren wir beide verletzt. Ja. Er hat, er ist, hat seinen Mist, Arm ja. gebrochen. Er hat sich seinen Arm gebrochen. Oh. Und ich habe mir die komplette Schulter abgerissen.
3: Oh. Das, ist, das ist
2: heftig. Ja, das ist echt heftig. Oh. Ja.
1: Uh. und gegen, äh, gegen, gegen die Steffi, gegen die Stephanie Mace würde ich, würd ich auch sehr gerne
0: Aber. schauen. <lacht> ja, die war ja auch äh, schon bei uns, bei der IPW. Ja. Also,
1: Rochester so. ganz oben Hector, ähm, ja. der mich auch bei, bei Alex Wright ähm, in der Wright Staff School ähm, lange trainiert hat. Meiner Meinung mhm. nach in Deutschland, also meiner Meinung nach in Deutschland der beste Wrestler, den derzeit haben. Ja. Mhm. Also, Abgesehen jetzt von, von wbi von Fabian Eichner vielleicht würde ich noch, vielleicht noch drüber stellen. Mhm. Aber so von meiner Meinung nach Hector, beste Wrestler in Deutschland derzeit. Genau, Crochester, Sensa Wolter, Steffi. Und äh, wer auch interessant wäre, den ich auch von den Shows und Backstage kenne, wäre Marius Alani noch. Das werden so in, in Deutschland so oder in den Umkreis. Mhm. So Raum gegner. Mhm.
2: Ja, das sind wir mal gespannt. Also ihr habt alle gehört. Da habt ihr einen neuen Gegner. <lacht>
1: Wer weiß, so was es noch kommt. <lacht> ja, zu Crochester muss auf jeden Fall mal kommen, weil das Match wäre damals angesetzt gewesen. Da haben uns beide mega gefreut ja. und ist doch leider nichts draus geworden. Crochester ja,
0: also ist mega, ja. Den habe ich auch schon gesehen.
1: Ja. ja auch super lieber ja. Kier. Gar nicht mehr ja. schlechtes zu sagen. Ja, wenn
0: dieses Match das, ja. äh, zustande kommt, also
2: ich schaue, dass ich auf jeden Fall komme und zuschaue. Also da bin ich mal gespannt. Da bin ich mal <lacht> gespannt. <ey. lacht> aber bevor wir zu unseren typischen Spielchen kommen, ähm, da hätte ich aber noch eine Frage, weil du auch Steffi Mace genannt hast. Ja. Wie ist es eigentlich für dich, wenn du jetzt auf einmal gegen eine Wrestlerin antreten musst, im Gegensatz zu einem Wrestler? Ich weiß nicht, ist es für dich dann so ein bisschen schwieriger oder sagst du nee, ich äh, verpasse hier einen Buddy Slam wie äh, was es sich ein Cochester oder ein The Butcher oder so oder ich verpasse hier einen Canadian Destroyer keine Ahnung.
1: <lacht> <Ja, lacht> das ist, ist auch eine lustige Geschichte, weil Steffi auch bei in, der, in unserer in der Ridecraft Pro Wrestling School, School trainiert hat und wir öfter gegeneinander trainiert haben. Also ah, das allererste das. Training, wo ich mit Steffi hatte, haben wir Powerbombs gemacht. Und ähm, ich habe zu Alex gesagt, äh, ich kann dir ja doch keine, Steffi war damals noch viel, viel zierlicher, hatte viel weniger Muskeln und so. Und ähm, ich habe dann auch gesagt, äh, Alex, ich kann dir doch jetzt nicht voll eine Powerbomb geben. Also wer schon mal eine harte Powerbomb abgekriegt hat, da ist schon schon Impact dahinter. Das ist jetzt nicht der angenehmste Move zu nehmen. Aha. Und ähm, ja, dann habe ich halt eine Powerbomb gemacht und sie kurz davor so richtig abgebremst, so. So langsam auf den Boden schon fast gelegt. Und von Alex, Alex schaut mich so an, ja, was, was der Scheiß soll, ja, sicher. Das war schon erst eine Überwindung damals. Aber genau heute würde ich durchziehen. Heute wird sie Eiskalt-Powerbomb kriegen.
2: Ja. Oh, Steffi, Steffi, hast du gehört, wirst du wirklich cool. ein Powerbomb abbekommen? Also, hm.
1: Ich meine. Jede Frau, die in den Ring steigt, die weiß ganz genau, auf was sie sich einlässt. Und vor allem, wenn sie jetzt auch gegen einen Mann in den Ring steigt. Und ähm, solange man professionell ist und alles safe macht, dann mhm. ist weißt du. ja, die wissen ja, Die wissen es ist ja, gut, im MMA gibt es das nicht, dass Männer gegen Frauen kämpfen. Aber im Endeffekt, jeder, der so einen Sport macht, der weiß ja, auf was er sich einlässt.
2: Im Prinzip schon, ja. Naja. Und ich ja. muss schon sagen, also das habe ich immer wieder gesagt, das Frauenwrestling ist so gestiegen über die Jahre, was ja echt abartig ist. Also bei der WWE hat man schon gesehen in den letzten Jahren und gerade hier in Deutschland ist mir das auch aufgefallen. Äh, klar, mit vielen, wo ich so geredet habe, die wären halt froh, wenn es halt doch ein bisschen mehr an, an Wrestlerin geben würde, dass sie vielleicht auch mal im Main Event stehen. Also ich finde, verdient... Ja. Haben sie es ja schon. Also
1: in Deutschland mit Frauen ist noch ein bisschen schwierig. Also es gibt sicher viele gute Frauen in Deutschland schon. Aber durch das, dass es so wenige Frauen im deutschen Wrestling gibt, mhm. ähm, kriegen die schneller, wenn die trainieren, schneller die Möglichkeit, ähm, auf eine Show mitzumachen. Mhm. Und das ist, das ist finde ich, ein bisschen schwierig, weil dann merkst du, dass einfach die Erfahrung noch fehlt. Ah ja, klar, ja, das hm. sowieso.
2: Ja, ich schätze mal, ah, deswegen hat sich äh, dieser, äh, dieser Rosi, oder wie, <lacht> wie wie diejenige da heißt, äh, was ganz sagt der Rosi was? oder wie ich heißt
1: jetzt gerade nichts.
2: Äh, weiß gar nicht, hat Rosi noch einen Namen? Also ich kenne sie jetzt nur unter Rosi. Martin, was steht da? Hat sie noch einen? Rosi, oder? ich glaube,
0: W-U-W habe ich mal was gelesen. Oder Auf w -W, jeden Fall war ja. die Rosi bei ähm, Jackson genau, Instagram zu Gast und ähm, ja. ja, es war interessant. Also es ist was sehr interessant, ja. Also man weiß nicht,
2: ist es jetzt ein Wrestler oder Wrestlerin? Äh, Wenn sie Wrestlerin ist, dann äh, starken äh, Schnurrbartwuchs, also muss man schon sagen. Äh, ja, es ist halt eine männliche Person, aber ist als Frau sage ich jetzt mal verkleidet und wrestelt auch. Also äh, ja. und ich schätze mal, ja. wahrscheinlich hat er gedacht, ah, komm, als, wie du gesagt hast, als Frauen oder als Wrestlerin <lacht> kommst du ja schneller in den Shows rein, als männliche Person ist ein bisschen schwieriger, komm, verkleide ich mich als Frau, also, aha, nicht schlecht, nicht schlecht, also müssen wir mal Rosi mal fragen, müssen wir auch mal einladen, also, äh, ja. Ja, <lacht> ja und Jesse J, wäre das auch so eine Gegnerin, wo du sagst, oh ja, gegen die würde ich auch Wresteln oder sagst du, nee, gegen Jesse J gar nicht?
1: Ja, im Prinzip bin ich da nicht abgeneigt. Also jetzt muss nicht unbedingt ein Hardcore-Match sein. <lacht> Aber so ein normales Match, wenn das jemand sehen will.
2: <lacht> Sagen wir so, ich würde es gern sehen. Als Ersatz
0: für mich, wieso nicht? Also. <lacht> Ach, sibi, 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 da kommst du nicht drum herum, das ist so. Ja, doch, doch, doch. Also, <lacht> äh, äh,
2: dann würde ich sagen, dann machen wir unsere Entweder-Oder-Spielchen. Martin, ja? du, du hast die Zeit wahrscheinlich vor dir, Ich gell? bereite gerade alles vor. Genau. Also, ähm, ist nichts Schlimmes. Du kriegst schon Entweder-Oder-Fragen. Ich nenne zwei Begriffe und einen Begriff nennst du eigentlich. Du kannst auch was dazu sagen. Du kannst auch nichts sagen. Mhm. Dann gehe ich zum nächsten. Also, es sind zehn Begriffe. Wir geben aber eine Minute. Mal gucken, ob wir alle durchkriegen. Bisher war es genau. nur einmal, wo wir es nicht geschafft haben, aber sonst haben wir es immer durchgekriegt. Also, ich würde sagen, wir Richtig. fangen einfach an. Gucken wir mal, was. Let's daraus go. Genau. Also, Hello. Martin,
1: Martin Susac.
2: Ja, geht los. MMA oder Hardcore Wrestling?
1: Hardcore Wrestling.
2: Pizza oder Hamburger? Hamburger. WWE oder AEW? AEW. Japanisches Wrestling oder Mexikanisches Wrestling? Japanisches Wrestling. Krafttraining oder Ausdauertraining? Krafttraining. Simi the Crow oder Jesse J?
1: Simi the Crow. <lacht>
2: Hund oder Katze?
1: <lacht> oh, schwierig. Beides, beides.
2: Okay. The Rock oder Undertaker? The Rock. Bus oder Bahn? Bus. Crimson the Butcher oder Crow Chesser? Crimson. Oh, Okay. Oh, 45 Sekunden, war gut. Martin, vorbei. Oh, siehst du? Ja, war gut. Ja, <lacht> perfekt. Also bei Hund oder Katze hätte ich echt gedacht, Katze. Weil vorhin hat man ja die Katze gesehen. also Nein, ich
1: habe auch einen Hund, wir haben einen Golden Red River. Also. Ah, okay. Ich bin okay. Generell, generell großer Tierfan. Das ist immer. Ich verstehe die Leute immer nicht, die sagen, entweder Hund oder Katze, weil ich muss sagen, hm. Hunde sind vom Wiesen vielleicht ein bisschen also deutlich loyaler. Katzen können da immer ein bisschen, ein bisschen nervig sein, aber. <lacht>
3: Generell,
2: okay. generell. Ah, ja. aber, aber die verstehen sich die zwei, oder?
1: Ah, mehr oder mehr. Also, der Hund und die Katze? Ja, ja, genau. Äh, der Hund ist bei meinen Eltern. Also, ah, okay. London, hier mit den, habe zwei Katzen und ah, meinen Eltern ah. zu Hause, genau. Ich bin okay. seit, seit eineinhalb Jahren, mhm. wohne ich jetzt hier in London, genau.
2: Okay, okay, oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt muss ich gerade mal gucken, was du noch so erwähnt hast. Okay, AW war klar. Und da war ja japanisches Wrestling. Also das heißt so, japanisches Wrestling, das begeistert dich mehr als so das Mexikanische. Weil mexikanisch, weiß man, ist mehr so High-Flying, mehr so auf Shows auch aufgebaut. Japanisch ist halt doch schon ein bisschen extremer, wo man ja. sagen kann, ist ja halt nicht immer fake? Also,
1: also das darf man nicht verstehen. Ich bin ein riesen High-Flying-Fan. Und ähm, im japanischen gibt es ja auch äh, einige Highflyer, aber generell so bin auch, also generell bin ich ja großer Fan von dem Strong-Style und genau von dem, wie du schon gesagt hast, harten Wrestling eben.
2: Hm. Ja, naja, aber ich weiß damals, äh, wie hieß denn der, Kensuke Sasaki, glaube ich, hieß er. Ja,
1: der war Wirklich, ja. Wirklich
2: Aber das war doch... Ich, ho ich hoffe, dass ich den Namen richtig habe, äh, weil ich habe ja damals New Japan, habe ich mal so ein bisschen verfolgt gehabt in den 90er. Der hat doch mit äh, Road Warrior Hawk doch mal in Tag Team, glaube ich, damals gekämpft, wenn ich mich nicht täusche.
1: War das der? Also ich kurz mein Handy anstecken, weil mein Akku schwach ist. Wird mir so. gerade angezeigt.
2: Okay. Boah, kein Problem. Hm. <lacht> Aber ich meine, das war ja, wo mit Hawk mal zusammen gerasselt hat damals, wenn ich mich enttäusche. Weil da war der Animal, glaube ich, mal ein Jahr verletzt. Und dann hatte the Hawk natürlich kein tag team Und ich meine, das war Kensuke Sasaki. Aber der war extrem mhm. Martin. Also den, der, der, ich weiß gar nicht, ob du den Wie? gekannt hast. Also der, der hat sich nicht nee. pinnen lassen. Der, der, der war so einer. Also ich weiß noch, bei der WCW ja. ist er auch mal ab und zu aufgetreten, weil sie ja äh, eine Kooperation hatten, New Japan und WCW und der mhm. wollte sich nicht pin lassen. Also die Leute, Oha. die haben ihn zum Pin so drücken müssen, dass er bis drei <lacht> ausgezählt wird. Ich glaube, der glaub, de Ringrichter, der hat noch schneller gezählt. Also der war ja richtig extrem. Also ich glaube, gegen den wollte keiner antreten. Also,
0: Oha, okay.
1: Der, der ja, war generell, generell, ich bin ja mega Fan vom Bullet Club und so den ganzen, egal ob sitzen. H.S. Tyson, Kenny Omega und Finn Balor war.
3: Mhm.
1: Und, ja.
2: Ja, es war schon klasse, also muss man schon ja. sagen. Also New Japan, muss ich sagen, fand ich echt sehr, sehr interessant. Klar, es ist nicht viel so auf Storylines wie die WWE oder AEW aufgebaut.
1: Mhm. Ja, ja, würde Ich will ich gar nicht unbedingt sagen, vielleicht die Undercard-Matches nicht so, aber jetzt zum Beispiel derzeit war ja ähm, Will Osprey und Okada ganz groß, also es mhm. war, war schon ordentlicher Aufbau, also ja,
2: ich glaube so... Ja, wer das
1: Match nicht gesehen hat, ist sehr zu empfehlen.
2: Okay, okay. Ja, Leute, ruhig mal reinschalten. Also nicht nur WWE und AEW. Es gibt auch noch andere Ligen. Also muss man schon sagen, es gibt ja sehr, sehr viele. Das in stimmt, Amerika stimmt, sowieso. Ja. Aber wäre das für dich auch mal so interessant, so in Amerika, so independent league mal aufzutreten? Klar, ja, ja. was man jetzt in, bei dir im Hintergrund natürlich sieht, die CZW zum Beispiel, gibt es ja da zum Beispiel. Wäre wahrscheinlich für dich interessant. Oder Ring of Honor wahrscheinlich auch, oder?
1: Voll, voll. Also und bin, ich, bin ich auch Fan. Also Ring of Honor war ein super Job. Impact wird auch wieder immer besser. Ja. Impact ist immer, finde ich, so hin und her. Einmal ist es richtig geil, dann ist es wieder so, na, mhm. dann haben es oft, ähm, oft richtig gute Leute da und dann lassen es aber die ganzen Oldschool-Leute, dann ist wieder ein, mhm. ja, ein Rick Flair und Hulk Hogan da in den Main-Events. Was ja. halt schwierig ist, weil klar sind es Legenden und klar haben die enormen, aber im Ring also im Ring wollte die halt damals kein, keiner mehr wirklich sehen, wenn es dann Leute wie AJ, wie Jafari war damals bei denen und Amazing Red, die haben so viele krasse Talente gehabt und dann kämpft im Main Event wieder ein Hulk Hogan mit 60 Jahren, das
2: ist schwierig, yeah. aber
1: sind jetzt auch, ähm, die sind jetzt in Kooperation mit Olli Elite, das wird jetzt auch wieder immer besser.
2: Ja, da bin ich mal mhm. gespannt, was da noch alles rauskommt. Und was ist, wenn jetzt zum Beispiel eine Liga kommt, wie, ich zeige es mal ganz kurz hier, Chicagoland, Championship Wrestling, ist ja eigentlich auch eine Independent-Liga. Wie kann man die vergleichen? so Auch so IPW so von der, von der Richtung her, sage ich jetzt mal, auch von der Fanbases her, weil die sind dann in Chicago. Äh, Wäre sowas auch interessant?
1: Also ich bin generell für, für alle Bookings offen, also Ah, okay. Ich schaue mir alles an, mach mir überall. Wenn du dann wo bist und dann ist äh, mega unprofessionell oder haben keine guten Leute oder du wirst scheiße behandelt im Lockerroom oder sowas, das kann natürlich auch immer passieren, aber dann mhm. weißt du es bis nächste Mal. Aber ich stempel da jetzt nichts ab. Also ich bin ja mhm. alles offen und freue mich über jeden, der, der mich bucken will, weißt du? Mhm. Ah, okay. also.
2: Ja, wer weiß. Vielleicht sieht man dich ja mal bei dem Chicagoland Championship Wrestling. Also John, hier kann äh, John versteht eh kein Deutsch, Scheiße. <lacht> da muss ich meinen Translate-App wiederholen, äh, dass es versteht. <lacht> Aber wäre auch mal so interessant. So Chicago Land Championship Wrestling, die sind ja erst neu entstanden. Also es gab ja vorher die C3 Wrestling von äh, Chris the Classic Williams. Äh, da gibt es ja noch Rocket Pro Wrestling. Die sind ja wirklich so in einem Ding drin. Und Chicagoland, Land da hat sich John ja selbstständig gemacht, aber Corona, letztes Jahr April, hat halt leider nicht stattgefunden im, wann war das? Oktober war ja dann äh, Grapple Masters, mhm. genau, und jetzt im April haben wir ja noch, äh, was sagen wir, <lacht> die, die John hat ja da Veranstaltungen, aber ich bin echt so am überlegen, welcher Wrestler da für dich als Gegner interessant wäre, weil ich habe ja mit dem meisten mal so geschrieben, ähm, aber so an Wrestler ich weiß es nicht, ich weiß es echt nicht, also einer, der ist leider nicht aufgetreten, der könnte vielleicht interessant sein, ist, äh, ich sage mal im Independent-Bereich bekannt, Mike Faso, Vic Capri heißt er, der war mal ganz kurz in der WWF, wo es noch WWF hieß, ähm, ja. Ich weiß gar nicht, der sagt aber wahrscheinlich nichts, Mike Faso oder so. Okay. Nicht, so. Ja, weil der wäre vielleicht interessant, aber es gibt da einer zum Beispiel von Impact, er war bei Impact, ähm, Marshe Mar 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 Rocket, ich weiß gar nicht, sagt der der was? Auch nicht. Auch nicht, ja, er war nur ein Jahr bei Impact, ja. ich, ich glaube 2017. Also bei mir
1: ist Impact immer so, ich habe es eine Zeit verfolgt, dann wieder gar nicht, dann ah, wieder okay. schon, es kommt auch immer aufs Roster an, ob jetzt gerade irgendwie die Wrestler da sind, okay. die ich äh, feiere und die ich verfolge oder oder nicht?
2: Naja, ja, klar. Mhm. Ja, ich glaube, so Marshall Rocket wäre so einer, wo auch für dich interessant wäre, als Gegner.
1: Weil ich, also so, ich bin halt, äh, generell bin ich für booking und Fragen immer offen, aber mhm. ähm, vor allem mit Gegnern und mit Leuten, die, die halt richtig Bock haben, weißt? Mhm. Also, das ist immer, ist immer noch was anderes, wie wenn du jetzt mit einem Match planst und du sagst, du willst das, das und das machen und er sagt, äh, das will ich nicht, äh, oh, das ja. will ich nicht. Ja, gibt's halt gibt's halt auch, also... Mm. Ist, auch, ist auch oft schwierig, wenn zwei komplett unterschiedliche Stile aufeinander prallen. Mm. Ja, das stimmt. Kann auch schwierig sein, aber mm. ich kann jetzt auch noch nicht, ich habe jetzt auch noch nicht so viel Erfahrung, ich kann jetzt da auch nicht so viel drüber reden, kann auch nur das sagen, was mir Bekannte oder Freunde, Freunde, also Wrestler, also Freunde von mir, die Wrestler sind, Aha. sagen genau, was mm. ich als
2: Aber ich finde, einer, wo für dich als Gegner, wo ich auch gerne als Match sehen würde, ist äh, Chris Jokic weiß gar nicht, sagt er dir was?
1: Sag mir so nichts, aber ich kann, kann später mal nachschauen.
2: Schau mal wirklich nach, also Chris Jokic, ähm, den hatten wir auch mal als Gast er kann zwar kein Deutsch, also Nikki Fox, der hat er äh, damals übersetzt als Dolmetscherin, weil ist er auch Landsmann von mir, aus Kroatien ist er ja. Und er hat auch erzählt, er hat sich vieles selbst beigebracht. Also der war großartig, keine Wrestling-Schule, aber der war in Italien, der war, glaube ich, auch in England, in, äh, in Berlin, bei der GWF, glaube ich, war das. Mhm. Oder ist, ja, ja. Da war er zum Beispiel. also Und ich habe mal so ein Highlight-Video auch von ihm gesehen und ich das ist einer, wo ich sage, wow, der könnte auch äh, ganz oben, so NXT oder so, wäre auch einer. Also Chris Jokic, das ja. wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Also ich, ich sag ich mal... Du. Nee,
1: sag du, sag du. <lacht>
2: äh, ich wollte nur sagen, weil er hat ja auch einen Podcast, also macht er momentan auch halt auf Englisch, klar. Ich weiß nicht, ob du gut Englisch kannst, aber wer weiß, vielleicht lädt er dich ja mal ein und ja, okay. also, auswarten. Ich
1: verstehe, ich verstehe sehr gut. Und ähm, Sprechen ist immer so eine Sache, weil wir haben in der NED auch, ähm, wir haben ein paar Italiener bei uns, die richtig richtige Leute sind und du sprichst dann schon oft Englisch, aber bei mir ist immer so, wenn ich lange kein Englisch spreche, dann tue ich mhm. mich mit Sprechen immer schwer.
3: Okay, und okay.
1: Versteht, <lacht> ich, schaue, ich schaue permanent Wrestling und äh, verstehe grüßen größtenteils so gut wie alles. Ich schaue Podcast Podcasts auf Englisch, aber mhm. es ist okay. was anderes, wenn du, wenn du alle zwei, drei Wochen irgendwo... Bei einer Show bist und mit den Leuten Englisch redest oder ob du jetzt in Corona ein komplettes Jahr eigentlich mit niemandem Englisch redest.
2: Hm. Ja, das stimmt, das stimmt. Da hast recht. Deswegen bin ich immer froh, wenn wir einen haben oder so.
0: <lacht> ja. äh, Martin, hast du noch Fragen? Ich habe noch eine Frage, ja. Äh, schaust du dir deine Wrestling Matches äh, an zu Trainingszwecken oder so, wenn du die immer. bekommst? ne?
1: Immer, auf jeden Fall. Also Ja, Sei es jetzt mal, ähm, es ist ja oft sogar so, dass die Leute sagen, das schaut gut aus und du siehst das selber und denkst dir, na, das muss, das muss besser werden. Das ist genauso mhm. anders und es passiert auch, dass du findest, dass was, gut, was gut ausschaut oder gut war und die Leute sagen, das muss anders ausschauen. Mhm. Und Es ist ganz wichtig, dass du da einen guten Trainer hast oder irgendjemand, der mehr Erfahrung hat, der dir da auch konstruktive Kritik gibt. Aber ja. generell wir, wir haben das auch öfter gemacht, ähm, dass wir im Match Spots aufgenommen haben und uns das angeschaut haben oder auch ganze Matches. Und äh, ja, meine Matches schaue ich sowieso an.
0: Hm. Ja, Warte und hast du, <lacht> <Okay>. <lacht> hast du irgendwie äh, ein Match, sag ich mal, was dir sehr emotional irgendwie ein guter oder hm. ja, vielleicht auch schlechter Erinnerung geblieben ist?
1: Also in schlechter Erinnerung, wir hatten ein Dark Match mit sechs Leuten, ähm, bei dem alles schief ging, alles Rookies. <lacht> und jeder Spot, also es war immer so, es waren ein paar richtig geile Spots geplant und ähm, ja. Hector hat, hat das Match auch mit uns durchgeplant und hat uns auch gesagt, was wir so ein bisschen machen sollen. Es war irgendwie zweites, drittes Tagmatch, so wurde nicht aufgezeichnet, aber waren halt schon Zuschauer dabei mhm. und jeder hat seinen Einsatz verpasst. Der eine macht Springboard <lacht> und fällt vom Seil runter, der andere... Ähm, ich weiß noch, dass ähm, wir wollten so eine Combo machen ähm, wo ich einen ähm, zum Wheelbarrow habe, hochhebe und er in der Luft mhm. einen Superkick von den anderen abkriegt. Also richtig geiler Spot. Und mhm. äh, der, der, also der kann es ruhig hören, der Nick, Nick Ambitious aus der NEW springt zu mir in den Wheelbarrow und fällt nach hinten um und wir legen einfach so auf den Boden. <lacht> ja, so mit, seinem, mit seinem Arsch auf mir so drauf wir legen einfach so da. Oh. Und, und ich hab, also ich bin draußen gestanden und habe schon gesehen, dass die anderen alle Spots verkackt haben. Und ja. habe mir dann so gedacht, okay, äh, hauptsache ich liefere jetzt noch ab und gehe dann rein. Und er springt <lacht> auf mich zu und gefahren beide um. Ich, ich hab, also ich wäre am liebsten im Boden versunken und dachte mir einfach nur so, das ist gerade nicht passiert. Oh. Den ganzen, ganzen Monat freust du dich auf die Show. Und dann, dann sowas, also dass du auch die Chance kriegst, dass du als, als Rookie, der vielleicht ein Jahr trainiert oder zwei Jahre, dass du da einen Match <Darklish> hast. Uh, <lacht> ja. ja, und jetzt, <lacht> jetzt zum Positiven, auf jeden Fall das, das letzte IWS-Match gegen Crimson. Vor allem, weil wir so lange, also wir sind seit Jahren befreundet und wollten so lange ein Match gegeneinander. Und vor allem am Ende, ähm, also bei ihm ist am Ende ist sein Ohr aufgeplatzt, sein kompletter <lacht> Kopf war oh. voller Bitter alles
2: hm, habe ich gesehen, nach dem Match. Und er,
1: mich, und er hebt mich am Ende auf und wir umarmen uns beide und ähm, dann stand auf dem Foto, das Foto habe ich mir auch ähm, aus Leinwand machen lassen, weil es so gut geworden ist und das war so ein richtig, richtig emotionaler Moment, vor allem, weil wegen Corona eh keine Shows waren ja. und ähm, die ganze Halle die ganze hat holy shit und das ist Wrestling geschrien und sowas hatte ich noch nie.
3: Mhm.
1: Das war einfach Gänsehaut pur, also jedes Mal, wenn ich mir wenn ich mir alleine anschaue, wenn die ganze Halle klatscht, das, ist, das kann man sich nicht vorstellen, wenn du so ein zehnjähriger Junge bist und immer im dein Traum ist, einfach Wrestler zu werden und dann, auch wenn es jetzt nur in Anführungszeichen 200 Leute sind, aber die komplette hm. Halle steht auf und klatscht und hm. ja, heißt, klar, das, ist, das ist Wrestling, das, hm. was, das, was das für einen bedeutet. Das ist, hm. wir ja, ja schon, das ist ich merke gerade selber die Worte Ja. Ah,
2: Na, ich fertig, ja, ich habe selbst schon gerade Gänsehaut.
0: Wie hältst du dich denn äh, zurzeit jetzt fit äh, durch die ganzen Beschränkungen wegen Corona? Äh, Fitnessstudios haben zu. Wie hältst du dich jetzt fit? Kann ich dir zeigen.
1: Ja. Ah, okay, alles klar. So meine, ja. meine Wohnung ist zu einem halben Fitnessstudio Ich ja. ähm, mache daheim natürlich bei weitem nicht so Spaß, weil ich brauche das immer, irgendwo hinzufahren, weil mhm. wenn du dann schon so richtig kribbeln hast und dich schon aufs Training freust, ich habe mir ein ganz billiges kardiogerät äh, gerät für 40 Euro bei Kleinanzeigen geholt, da wo ich meine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde Kardio jeden Morgen mache, das mache ich konsequent. Mhm. Ähm, ich habe einen Bekannten, so ein 140 Kilo Strongman, der eine Scheune hat mit Pullogreifen und äh, Gewichten, mhm. zu denen kann ich Ab und zu fahren, klappt auch nicht immer, aber zumindest mhm. alle drei Wochen, sage ich mal jetzt mal. Ähm, und dann habe ich noch einen Bekannten, der mit seinem Vater sich ein komplettes Studio eingerichtet hat. Die haben 10.000 Euro rausgehauen und sich alle möglichen Geräte und Gewichtsscheiben gekauft. Und mhm. zu denen gar nicht auch einmal im Monat. Also es ist nicht dasselbe, aber hauptsache, du machst was, wie wenn ja. du gar nichts machst. Ich Richtig. schaue, dass ja. meine Ernährung, meine Ernährung passt immer, da achte ich ganz ganz extrem drauf und hm. ja, also es macht halt im Wohnzimmer deutlich nicht so Spaß. Vor allem äh, musst du immer aufpassen, weil ich kann jetzt hier kein Kreuz und nichts machen, weil dann der Boden durchbricht. Mir <lacht> äh, ist, ist eine Gewichtsscheibe runtergefahren und habe jetzt schon eine Delle im Boden und das ist halt, ja. hm.
3: und,
1: äh, im Studio musst du halt nicht aufpassen, dann lass du halt deine 200 Kilo am Boden hm. fallen und äh, es, ist, es, ist schwierig, es ist schwierig. Aber das hm. Ding ist halt, dass dass da niemanden anders geht. Also es gibt vielleicht eine Handvoll Leute, die irgendwo in ein Studio gehen können, aber der Großteil hat gar nichts zu Hause. Und also zu mir sagen auch viele, mhm. dass auf das bisschen, auf die Handelbank und ein paar Gewichte und kardiogeräte mhm. was ich jetzt habe, dass auf das schon neidisch sind und schon froh um sowas werden. Mhm. Mhm. Ja, das genau. stimmt, das
2: stimmt. Ja, es kommt dann eh heftig. Hast du noch ja.
1: Fragen, Martin? So weit jetzt nicht, nee.
2: Nicht. Nicht. Äh, Materium, Hast du noch irgendwelche Fragen an mich oder Martin? Wurde ich so interessiert, wo du sagst, oh, das würde ich gerne mal von uns wissen oder so.
1: Um, wie lange, wie seit, seit wann macht ihr den, den, den Podcast? Also macht ihr macht ja eigentlich richtigen Podcast so in die Richtung, oder?
2: Ja, also ich habe mal gegoogelt, also wahrscheinlich nerve ich die Leute schon. Ich habe mal geschaut, also es heißt eigentlich Vodcast, weil es ja mit Video gemacht ist. Podcast ist nur Audioaufnahme, aber... Klar, viele sagen immer noch Podcast, weil das auch ein richtiger Begriff ist, aber wir machen das schon seit, also ich meine vom Datum her, seit letztes Jahr, 26. Mai, da haben wir ja den Bernhard als erstes gehabt. Es hat zwar so eine kleine Vorgeschichte: Wrestling Fans Domination. Ich sag jetzt mal, die, das habe ich ja vor. Boah zwei, drei, vier Jahren habe ich das ja mal gegründet, als ganz normale Facebook-Gruppe für Fans, dass man dann da reingeht, Dinge austauscht und so. Und so intensiver wurde es eigentlich letztes Jahr. Äh, da waren ja noch zwei andere Leute, wo jetzt keine Mitglieder mehr sind. Ähm, habe ich es ja erstmal, was sage ich, aufgebaut. Also wir haben dann wirklich versucht, einen Podcast zu machen. Das hat eine andere Person natürlich versucht, hat ein paar gemacht, aber klar, die Person hat halt doch gemerkt, äh, es sind nicht so viele Aufrufe und was ist ich was. Und ich sag mal, man fängt ja immer klein an, also man darf nie aufgeben, man muss halt dranbleiben.
1: Ja, ja, auf jeden
2: und, also, ähm, und da hat es dann nicht geklappt, aber da gab es auch Unstimmigkeiten und so, äh, was auch nicht okay war, ähm, weil es auch so ein bisschen an die Fans ging was ich nicht richtig fand, aber egal, das ist das eine Thema. Und dann haben wir den Martin auf jeden Fall an Bord geholt und haben überlegt, was können wir machen. Die Idee entstand eigentlich, ich weiß gar nicht, ob du es vielleicht letztes Jahr gesehen hast, wo ja die Pandemie angefangen hat, Corona. Da gab es ja auch, wie hießen das, ich glaube, irgendwas mit wg Diese
0: Quarantäne-WG. Genau, Quarantäne. Thomas
2: Peter genau Jauch und Oliver Pocher. Ne? Genau, genau. Und das habe ich hey,
1: schaue <lacht> ich jetzt. <lacht> ja.
2: ja, ich sag mal, ich habe eine Show gesehen und dann ja. es war eher langweilig, sage ich mal. So ist
1: mir meine Zeit zu.
2: <lacht> <lacht> ja, zum Glück habe ich es angeschaut, weil dadurch kam ich auf die Idee so. Wieso machen wir ja. das auch? Also, und äh, Corona, sage ich mal, war für uns gerade äh, vorteilhaft, weil die meisten Wrestler, Sponsoren, äh, Sponsoren, sage ich schon, ähm, Promoter meine ich genau, oder Bernhard Wulff als ehemaliger WWE-Kommentator, jetzt Ringsprecher unterwegs, auch bei der EWS. Er war unser erster Gast, ist jetzt auch Mitglied von uns. Und ähm, da ist es dann entstanden und wir sind weiter dran geblieben, haben gemerkt, okay, die meisten Wrestler, denen gefällt es, auch äh, deine Promoter. Und es ist auch schön, weil uns macht es auch Spaß, weil ich hab, ich sage immer wieder, das ist europäische Wrestling, gerade Deutschland, ich habe mich noch nie damit befasst. Ich kannte mich ja gar nicht aus. Ich wusste vielleicht, damals in den 90ern hat man mal von der CWA gehört mit äh, Otto Wanz. Und ich weiß gar nicht, äh, da war auch Fit Finlay war ja damals auch dort in der Liga, hat man so nebenher gehört, aber damals gab es ja großartig kein Internet, wo man sich hat äh, informieren können und heutzutage geht es halt doch eher und ich wollte mich damit befassen Martin ist halt der Urgestein, sage ich mal, bei der IPW, also er gehört englisch für <lacht> dazu ähm, und dadurch bin ich halt auch ein bisschen näher gekommen und ich fand es wirklich interessant auch, gerade mit euch Wrestlern auch sich zu unterhalten, euch auch kennenzulernen, wie euer Werdegang ist, weil ich finde es auch sehr, sehr interessant und wir haben auch sehr viel Feedbacks bekommen von Fans, wo sagen, ey, ich habe vorher auch nur WWE, wie ich damals, WWE hat man nur gekannt, aber sonst nichts anderes. Und durch unsere Vodcasts, wo wir machen, durch unsere Talksendungen, sind die auch näher auch an das deutsche Messing dran gekommen. Also die haben auf einmal Leute gekannt, wo auch bei uns zu Gast waren. Klar, Jesse kann man durch Take Me Out, Wurde sie bei dem ja, meistens ja. vielleicht bekannt? Ja. Also ja. klar, Mike Schwarz Mike, war ja Mike auch,
1: Schwarz auch, ja. Genau, er
2: war ja auch dort, wo ich gedacht habe: oh, okay, alles klar. Äh, aber Jesse, Klar ist eigentlich so einer mit der bekanntesten zwischen, äh, neben Demolition Davis. Kennt man auch die Auftritte bei Oliver Pocher und so. Ja. Äh, auch ein cooler Tipp, muss ich sagen. Auch ein witziger Tipp. Ähm, ja. Die man auch natürlich kennenlernen und ja, ich sag mal, es ist auch klasse, mal euch kennenzulernen, wie ihr auch äh, gerade euer Werdegang, wie seid ihr zum Wrestling überhaupt gekommen?
1: Wenn es sich interessiert, kann ich dir nur ähm, kurz eine Geschichte erzählen, wie ich überhaupt zu Wrestling gekommen bin oder wie ich Fan wurde.
2: Ah, okay, okay. Ja,
1: also eine ziemlich, ziemlich lustige Geschichte. Ähm, damals bei uns in der Schule, keine Ahnung, vierte Klasse oder sowas, weiß jetzt nicht mehr genau wann. Da haben alle die, die Wrestling Sticker, die Bücher, Bücher gesammelt, die Hefte, <lacht> wo du die Wrestling Sticker eingeliebst. Ich, ich als Kind mich hat das überhaupt nicht interessiert, hä, was, was ist das so? An mir ist das komplett, der Hype komplett vorbeigegangen. Ja. Und ähm, wo dann das schon, also wo das dann schon nicht mehr so trend war, habe ich äh, damals von meinem Cousin, also Grüße an meinen Cousin, der ist schuld an den ganzen, <lacht> ähm, der alte Playstation eins, zwei, zwei wahrscheinlich, zwei geschenkt kriegt. Und da waren, ich glaube, ein 2006er äh, Wrestling-Spiel drauf, 2004, 5, 6, irgendwie sowas. Und ähm, ja, ich war, also ich war früher in der Schulzeit, ich habe gar keinen Sport gemacht, ich war einer der unsportlichsten in der Schule. Ich, ich habe mich teilweise sogar beim Schwimmunterricht krank schreiben lassen, weil ich mich geschämt habe, weil ich einfach einfach nicht sportlich genug war. Und ähm, bin deswegen auch hier und da mal gemobbt worden. Und wo ich dann das erste Mal die Wrestling-Spiele, also wo ich mich mehr damit beschäftigt habe und dann mal so einen Brock Lesnar oder so gesehen habe, dachte ich mir immer, ja krass, so einer wird bestimmt nicht gemobbt. So. Weißt du? Okay. Und ähm, ja genau, dann, dann habe ich das erste Mal so Rey Mysterio, Ch Tardy Boys und sowas in die Richtung gesehen, wo mich immer mehr für das begeistert. Und Wrestling hat dann eigentlich in der Sicht mein komplettes Leben verändert, weil von dem unsportlichen Junge, der sich wirklich im Schwimmunterricht geschämt hat und sich schämen lassen hat, hat es so gemacht und ich habe Kickbox gemacht, Jiu-Jitsu gemacht und bin ins Fitnessstudio von einem auf den anderen Tag. Also ich habe mit Kickbox angefangen, die Woche drauf habe ich, ich, hab ich mich im Fitnessstudio angemeldet, im Fitnessstudio habe ich dann meinen Jiu-Jitsu trainer kennengelernt und innerhalb von so einem Monat ungefähr habe ich nichts anderes mehr mit dem Sport gemacht.
3: Okay. Mhm.
1: Und eigentlich, die, also an den Ganzen ist eigentlich nur mein Cousin schuld, der mir die alte Playstation geschickt hat, weil <lacht> wer weiß, ob ich sonst mich je irgendwie für Wrestling so begeistert hätte.
2: Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, mhm. wenn du das heutige Wrestling-Spiel, glaube ich, Cold Hatch, ich glaube, dann.
1: Nee, <lacht> ich glaube, dann wäre Sky Wrestling. Ich muss <lacht> auch sagen, die letzten, die letzten guten waren irgendwie so, ich glaube, dass ich nach 2009 oder 2010 keins mehr gespielt habe.
2: Ja, da hat es auch so angefangen, dass es verschlechtert hat. Also ich glaube, da
1: war dann auf einmal das, dass die, ähm, dass die Grafik komplett anders war, dass das ein anderer Spielhersteller gemacht hat. Irgendwie, glaube ich, genau. war das noch ja, 2010 oder 12 oder irgendwie. Hm. Und ab da war die Grafik auch viel beschissener. Also, ja, ja.
2: also ich muss sagen, 2K, ja es, war, ja, es war vorher besser. Es war vorher echt besser. Muss ich auch ehrlich zugeben. Ich fand es auch so, die Zeit, wo du es äh, gezockt hast, die Version habe ich ja auch alle geholt und das war halt wirklich ja. gemacht. Da also, habe glaube,
1: glaube ich mich selber auch jetzt auf jedes Jahr gefreut, als ein neues Spiel rauskommt.
2: Ja, ja, genau. Aber ja, ich sag mal so, zum Beispiel jetzt die EWF, das ist eine Online-Liga, die zocken ja aber nicht auf den 20er-Version, der aktuellere, sage ich jetzt mal, sondern auf den 19er-Version von 2K, weil die Aussagen der 20er, der hat... Ich weiß gar nicht, das Spiel, das war nicht fertig, das war überhaupt nicht fertig. Also, da gab es so viele Patches noch danach und alles, die ganze Updates und äh, da macht es auch keinen Spaß. Ich weiß doch, nee. wo ich, äh, ich es mal auch geholt. Äh, gleich beim ersten, weil ich mache immer als erstes immer den Royal Rumble Match. 30 Mann Royal Rumble Match, weil äh, wenn ich rausfliege, da habe ich den nächsten Wrestler. Das ist dann immer so die Spannung da, welchen Wrestler bekomme ich jetzt oder so. Und da ist, da habe ich schon den ersten Bug gehabt. Also da war wirklich, ich weiß gar nicht, wie war denn das? Da war Wrestler, wo die ganze Zeit so hin und her gerannt ist oder was weiß ich was. Also <lacht> da ich gedacht, hä, wie geht denn das? Also Superman? Also, übrigens, hast,
1: so, so Spielfehler gab es hier <lacht> und da bei den alten Spielen auch. Ich weiß noch, bei so einem Elimination Chamber bin ich irgendwie mit dem Elbow runtergesprungen von dem Gerüst und bin dann in der Luft zu so hängen geblieben und du kannst es nichts mehr machen. Aber oh, ich fand ja. das, das war nicht <lacht> immer. wenn es einmal passiert, dann ist das lustig. Aber wenn es halt ständig ist... Äh
2: ist ärgerlich. Ja. Vor allem äh, damals gab es ja dann wirklich so, so, wo du auch gewisse Dinge freischalten konntest. Da musst du wirklich so eine Story spielen. Das fand ich immer so ja. geil. Da war dann wurde auf einmal schon Michaels freigeschalten oder was weiß ich was. Und das war richtig geil, muss ich sagen. Also, bloß wenn da werden Dings und du tust dich speichern und dann hast du Hänger und musst nochmal neu starten.
1: So oh, zum, zum mhm. so. Also, also, also ich bin generell kein Zocker, also ich zocke eigentlich so gut wie nie, aber immer wenn irgendwie was war oder ähm, man kennt es allein, wenn man Videos schneidet oder sowas macht und mhm. auf einmal spielt das Programm ab. Oh ja. Das ja. Ist jetzt, ja. Äh, weil ich habe hier und da auch mal ein bisschen so Videos schneiden und sowas gemacht und äh, wenn du dann eine Stunde an dem Video sitzt und jeden kleinen Ding rumschneidest mhm. und dann, dann hast du vergessen, also es wäre natürlich schlauer, das vorab mal abzuspeiern, ja. aber dann hast du es dann vergessen und dann genau.
3: spielt
2: das
1: komplette Ding ab und du denkst also
2: Oh ja. Ich kenn's, ich ja. kenn's. So ja. ist es mir ergangen: EWS-Show, Endstation ja. 3. Ey, ich habe eineinhalb Woche Urlaub gehabt. Von der eineinhalb Woche habe ich gerade mal zwei Tage nur Urlaub gehabt, wo ich es genießen konnte. Die anderen Tage war ich ganz dran gehockt, weil jedes Mal, wie du sagst, abgestürzt. Also, ich weiß gar nicht, mein Laptop ist. Boah, ich weiß gar nicht, wie oft das mal abgestürzt ist. Also bis ich mir irgendwann mal gesagt habe, nee, geht jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich mir einen Gamer-PC geholt, der so etwas leistungsstärker, äh, war jetzt auch nicht so teuer. Also Preis, Leistung ist eigentlich sehr gut. Und jetzt... Da funktioniert zum Glück also. <lacht> aber ich kenne das. Es ist so ärgerlich. Echt, aber naja, was will man machen? Äh, jetzt ja. haben wir echt lange geredet, war ich sehr, sehr, interessant. Äh, weiß gar nicht, hast du noch irgendwelche Fragen, Flo, äh, oder Materium an uns?
1: Oder? Warum so nicht, aber ähm, ich würde euch definitiv empfehlen, vielleicht sogar als Podcast das auch zu machen, so auf Spotify, um einfach noch ein bisschen mehr Reichweite zu kriegen.
2: Ja, also da kann ich ja sagen... Hm. Jetzt wurde es erwähnt, gestern hatten wir ein Meeting und da wurde auch sowas erwähnt, also ja. ich weiß gar nicht, warst du gestern beim Meeting dabei oder so, oder wo warst du das jetzt?
1: <lacht> nee, aber ich, ich, ich kenne von mir selber, wenn ich Podcast schaue, also ich schaue gern Podcast, Aha. aber ähm, ich, ich höre sowas auch gern beim Einschlafen und dann willst du nicht das Sandy oder der Laptop, Bildschirm, wenn Zimmer dunkel ist, leuchtet, weißt hm. du? Also und das, es ist auch angenehm, sowas das. nebenbei mal einfach so anzuhören, genau.
2: Also das heißt, unsere Sendung ist zum Einschlafen.
1: Oh, okay. Außer, außer, außer wenn, ich, wenn ich oder Crimson hier sind, doch nicht. Dann nicht. Was?
2: Nee, aber es stimmt schon. Also Ich habe ja mit Dezzo habe ich mich ja unterhalten gehabt nach der EWS-Show und er hat auch gesagt, unsere Talkshow bei der Arbeit, glaube ich, hat er sogar erwähnt, hört er sich das als Nebenher an. Also er guckt sich zwar ja. nicht an, aber hört sich an. Ich habe zum Beispiel einen Tätowierer, wo er mich tätowiert hat. Er, er hat Filme laufen. Also ich selber konnte als Film anschauen, wenn ich auf dem Stuhl saß. Aber er als Tätowierer muss er sich darauf konzentrieren, mich zu tätowieren. Aber er hört sich gerne die Filme an. Und das fand ja, ich ja
3: interessant. Bloß das, Sch
2: das Schlimme war ja, wenn ich so gehockt bin, der Fernseher war hinter meinem Rücken, weil ich auf derer Seite tätowiert worden bin. Das heißt, der Fernseher konnte er ja nicht nach vorne drehen oder so oder den Stuhl umdrehen, weil sein ganzes Material cool. auf der Seite war. Was war? Er hat mir Spiegel in der Hand gegeben oder einen Stuhl hingesetzt, ich Spiegel hin, so Handspiegel und dann konnte ich über den Spiegel dann Fernseher gucken. Das, war <lacht> irgendwie
1: so das ist beim Tätowieren generell schrecklich, egal in welchen komischen Positionen du rumlegst. Es ist schwierig,
2: ja, ja. Also...
1: Oft sind die Verrenkungen, die danach schmerzhafter wie das Tätowieren selber.
2: <lacht> ja, das stimmt. Also, ja, aber ich fand es so witzig: ein Kollege, der hat sich ja tätowieren lassen, der hat mich ja so ein bisschen damit angesteckt und er hat gesagt: Also, du wirst, wenn du es dich tätowieren lassen tusch. danach sagst du nie wieder, nie wieder, aber irgendwann denkst du, ah, ich will doch wieder, ich will doch wieder ein paar Tattoos haben. Also, ich habe zwar Pläne, aber es ist halt, hm. sagen wir mal so, vom Preis her, wenn man was Gutes will, es ist halt nicht so, dass man sagen kann: Oh, man kann es jetzt so, okay, morgen mache ich das. Ne, dann muss man schon genug Geld sparen. Du also du
1: sollst auch nicht sein. Also wenn du eine Tätowierung willst und was Anständiges willst, sollst du erstens ja. auch den Preis dafür zahlen. Genau. Oft ist es so, dass wenn du immer bei guten Tätowieren und immer bei denselben bist, beispielsweise, dass du eh Kundenrabatt kriegst. Also ja, das machen viele. Das stimmt. Ähm, aber es soll auch nicht so sein, wie wenn du jetzt eine Idee hast, gehe ich morgen zum Tätowierer. Ist hm. ist ja für dein ganzes Leben. Also du sollst da... Genau schon mehr Gedanken drüber machen.
2: Am besten mehr mit mhm. Bedeutung. Also ich finde so so ein Kult wie damals, so das Arschgeweih oder so. Ähm, ja. <lacht> das. Also ich bin halt jetzt
1: auch, anfangs habe ich auch immer so gedacht, jedes Tattoo muss eine Bedeutung haben. Bin ich weg von. Also ah, okay. Ähm, es ist auch völlig okay, einfach sich was zu tätowieren, was einmal verdammt gut aussieht. Mhm. Ähm, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt irgendwie irgendein Tier oder was tätowieren lasst, dann muss das ja nicht immer so eine tiefe Bedeutung haben. Oder es muss ja jetzt nicht, wenn ich komplett voll tätowiert bin, muss ja nicht jedes Tattoo eine Bedeutung haben. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Aber generell ist, ist sowas schon schön, wenn es eine Bedeutung hat.
2: Aber gibt es eine Tätowierung, wo du bereust, das gemacht zu haben?
1: Ich habe auf der linken Seite meiner Schulter so einen Totenkopf, aber den kann man überstechen der gefällt mir nicht mehr so gut, weil es nicht so ein guter Künstler war. Okay. Aber das war, das war eins von den ersten Sachen und äh, genau, das ist eigentlich das Einzige. Okay. Martin, hm.
2: hast du eine Tätowierung?
1: Nein, habe ich nicht.
2: Nee. <lacht> Auch noch nicht so Interesse gehabt, oder so tätowieren lassen, oder?
0: Irgendwie noch nicht, nee. Okay.
2: Ja, ich sag mal. Es ist, äh, ich finde es halt gut, mein Tätowierer, der hat halt erklärt, wie das halt funktioniert. Das heißt, klar, am Anfang, äh, die erste Minute hat man dann solche Schmerzen, aber danach gewöhnt sich halt der Körper an dem Schmerz und dann geht's. Bloß, der hat irgendwie so, so hm. ein breiteres Ding gehabt. Ey, das, das war so heftig, weil du
1: meinst gerade... Wie, wie lange bist du gesessen? Wie viele Stunden? oder? Viereinhalb. ja. Also bei mir ist, also ich finde eigentlich so, dass je länger das ist, umso schlimmer wird es, finde ich ja. eigentlich.
2: Ist auch so, ist auch so. Also, ich
1: bin meistens so, kommt immer auf die Stelle drauf an, aber meistens so die erste Stunde ist noch so okay mhm. und irgendwann fühlt sich dann nur noch so, wie wenn du Schleifpapier über die Haut reifst. Ja,
2: genau. Ja. Die, so richtig die, so. Die so, so. Nadeln,
1: das ist, das, das ist die Schattierung, genau.
2: Ah, und das ist so aber, heftig.
1: Irr. Weißt Hast du, hast du irgendwo hi weiße Highlights <lacht> oder so?
2: Nee, nee. also bei das mir ist, es ist ganz normal. Ich schwöre dir,
1: das ist das Allerschlimmste, wenn äh, ja, wenn ähm, so weiße Highlights mit gemacht werden, mm. weil das ist, also du musst dir vorstellen, das Tattoo ist ganz fertig, keine Ahnung, du bist dann in vier Stunden gesessen und die Wunde ist komplett offen, desinfiziert, sauber gemacht und dann werden mit so einer ganz kleinen Nadel oh. die weißen Highlights mal komplett überall eingearbeitet, wo du einfach nur noch nee. das Blut über den Arm oder wo auch immer runterlaufen siehst und äh. Das ist immer. Da, weil deine ganzen Nerven schon so, so belastet sind, das, also ja. wenn du weißt, die Highlights am Ende, die machen echt viel aus, die können ein Tattoo gut hervorheben, aber das am Ende ist noch immer. Oh.
2: Das stimmt, das stimmt. Weil mein oh.
1: der, der verarscht mich dann immer, wenn dann immer sagt, da sagt er einmal, wir sind gleich fertig und dann sage ich so, wie lange haben wir noch? Und dann grinst er und sagt eine Stunde. So,
2: <lacht> also ich muss sagen, ich habe ja, ich habe drei Sitzungen mit jeweils viereinhalb Stunden und dann nochmal eine Sitzung mit zwei Stunden oder so. Aber ich finde ja auch gut, er hat auch gesagt, wir Männer, wir halten es nicht so lange aus. Eine Frau hält es halt länger aus, weil die können mehr Schmerzen ertragen. Deswegen können die auch Kinder kriegen, was bei uns Männer dann schwierig wird.
1: Bei einem meiner ersten Tattoos am Unterarm saß ich in dem Studio und habe wirklich schon so gezittert und so schmerzverzogen geschaut und da war eine Frau, die ja in demselben Raum saß und sich den Hals komplett tätowieren ließ und so, da saß Kaugummikarte, ohne eine Mine zu verziehen. <lacht> und ich dachte mir einfach so, oh, ich würde das auch denken, was ist er für eine Pussy? So.
3: <lacht>
1: Muss man da echt zusammenreißen, dass ich da nicht zeigt, dass ich gerade Oh, das
2: <lacht> Aber das war nicht Jess, Jesse Garbert oder so.
1: <lacht> nee, nee.
2: <lacht> die, ist, die hat ja auch voll viele Tattoos. Also ja. die ist schon, also finde ich aber geil. Also ich finde, das sieht auch. Ja, ja. Also ich finde so, so Tätowierungen, also wenn die echt gut gemacht sind, also an vielen, das sieht echt mega aus, muss ich sagen. <lacht> Selbst an Frauen, mhm. muss ich sagen. Also.
1: Ja, Alice, Alice the Black ist da das beste, beste Beispiel. Oh, ja. oh, so ja. optisch, optisch ja. vom Gimmick und vom Look her so. Also. Absolutes ja. Vorbild in so eine Richtung will ich auch. Mhm. Also ja, auch, auch so ein bisschen, so bisschen Antichrist, satanistisch. So. Mhm. Also das Kredit, finde ich sowas schon richtig, richtig oh, cool. Ja.
2: Aber leider macht die WWE nichts raus. Also irgendwie ist er irgendwie wieder im nee, Blockhaus gelandet. Also.
1: Äh, ich habe ich hab gehört, Vince ähm, soll irgendwie auch gesagt haben, dass er keine Zukunft in ihn sieht.
2: Genau, das habe ich auch Wind, gesehen.
1: Ja, ja. Absolut lächerlich. Ich habe auch gehört, dass. Äh, dass ähm, Keith Lee wieder ähm, in, in, in die Wrestling-Schule geschickt haben. Hm,
2: Hä? Ja, 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 das also, ja. versteht man nicht, versteht man echt nee,
1: nicht. Unglaublich, die Leute, das sind, das sind Leute, die werden überall Main Event, da könntest du komplette ja. Promotions mitbewerben. Man sieht es ja, am besten jetzt, genau. jetzt bei, bei Wrestling Kingdom war, ähm, war Kota Ibushi war im Main Event. Der wäre bei WWE nix zum Beispiel. Hat aber, ja. hat, ne, hat ein brutales Charisma, hat kranke Spots raus, kranke Matches und bei WWE wäre das ein Jobber, weißt?
2: Ja, ja, ja. genau. Ja. Das ist das ist
1: so Generell bei WWE ist Arzt. also ich schaue das WWE-Produkt nur nicht, weil mir das Produkt einfach nicht gefällt. Nicht, also das, die haben verdammt gute, tolle Wrestler, wo ich auch viele davor in den Indies schon geschaut habe. Sei das heißt es jetzt ein Kevin Owens oder, oder ein Sammy Sane als El Generico früher, das ist genau das Wrestling, das ist genau CZW. Mm. Das sind alle mm. früher, früher CZW gewesen. Das ist genau das, was ich angeschaut habe. Mm. Chris mm. Hero oder. Mm. Ja, es ist so traurig, was ich die schade. aus den Leuten machen. Oh ja,
2: muss man schon sagen. Also, ich sag mal, wenigstens NXT mit Triple H und Shawn Michaels mit drin. NXT
1: ist komplett die, anders, ja. Ja. ja, ja. ja Das siehst ist, du aber auch. Das sind mm. auch. Von, die Storys sind auch viel logischer. Du bist, weil wie wir sind jetzt, äh, habe ich mitbekommen, wenn ich Reviews oder so ab und zu mal schaue, dass teilweise zwei, drei Tage davor die Matchcards noch nicht stehen, vor den Pay-Per-Views.
2: Ja, das ist schwachsinnig. Mhm. Also keine Vorplanung. Und genau den Fehler hat damals die WCW gemacht. Den Fehler haben die gemacht, dass sie äh, auch nichts vorausgeplant haben, was die WWF ja damals, wo sie noch WWF hieß, die haben das ja gemacht, die haben wir wirklich vorausgeplant und so war es dann besser, aber WCW während der Show nochmal umgeschrieben, nochmal sell und da war dann auf einmal so viel Unlogik drin ja. und irgendwann stürzt man ab, also... Ich
1: habe jetzt eben auch gehört, dass das Vince immer kurz bevor die Shows waren, so ein Tag davor oder, oder am selben Tag noch, die ganzen Matchkarten nochmal anders wollte. Ja, Ah, also, es ist also, also es ist schwierig, wenn, wenn eine Promotion zu viel machen will, wenn es versucht, mhm. wenn es dann nur noch Six-Man-Matches sind, weil es die ganzen Leute nicht mehr unterbringt zum Beispiel. Mhm. Aber bei WWE ja. ist genau das Gegenteil. Die haben ja die Leute und mhm. ja, es schaut, es, es wirkt so, als wüssten sie nicht, was sie mit, den, mit diesen stars machen mhm. sollen. So.
2: Ja, irgendwo schon. Also irgendwie fehlt es da an Kreativität, aber... Naja, äh, irgendwie ja. mit Ren Ren, Es ist halt interessant gerade. So also. okay. <lacht> okay. okay. so,
3: aber,
2: aber ich würde sagen, ähm, dass ich die Leute so ein bisschen ja, mit meinem Gelaber jetzt so ein bisschen entlaste, uh, würde ich sagen, kommen wir zum Schluss. Wir können auf jeden Fall jederzeit, mal wieder so eine Talkrunde machen, das auf jeden Fall, können wir auch genau. über andere ich Themen speziell, reden.
1: Speziell mal über ein Thema reden. Genau, ich genau. immer ja. auf Facebook also beschreiben. Also bin ich mega dankbar für das, dass ich. Generell jemand für mich interessiert als <lacht> Neuling im Wrestling.
3: Ah ja, also ich
1: mache jetzt auch. Ich trete jetzt seit zwei Jahren auf. Ich war das Größte war jetzt Belgien. Belgien war, war Hammer. Mhm. Ähm, aber ansonsten habe ich ja bisher nur AnyW &E und das eine EBS Match gehabt. Und bin ich sage auf jeden Fall riesen Dank schon mal an der Stelle. Ah ja, Kein
2: Problem. Mhm. Also Kevin, Dennis, Dr. Jackson. Genau. Schaut euch den mal an, ladet ihn mal bei euch mal ein, Materium, also genialer Wrestler. Wenn ihr nicht <lacht> wisst, von was ich rede, schaut mal bei mir auf dem YouTube-Channel EWS Endstation 3, schaut euch mal die Show an, Crimson the Butcher gegen Materium, geiles Match, also echt geil. Ja, Sag
1: mir auf jeden ja. Fall Bescheid, dann machen wir, machen wir eine Hardcore-Deathmatch-Runde mit Crimson.
3: Oh! <lacht>
1: dann reden, wir, ja. reden wir mal nur über, über Deathmatch-Wrestling so. Ich weiß nicht, verfolgt ihr das auch ein bisschen oder oder so, oder Deathmatch direkt gar nicht.
2: Also ich muss sagen, ich bin da Schätzt eigentlich nicht schon, so, ne? Also ich finde eigentlich, ich habe ja damals so ECW habe ich immer gerne angeschaut, muss ich sagen. Also so in die Richtung. Äh, momentan muss ich sagen, ein WWE versaut momentan, momentan einen das Wrestling überhaupt, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, okay. Deswegen, äh, klar, momentan habe ich jetzt auch viel zu tun mit Videos produzieren und hier und da etc. Mhm. So hundertprozentig ehrlich gesagt nein, aber ich würde doch gerne ein bisschen mehr daraus erfahren, weil man sieht ja IPW mit Nordisch Hardcore Wrestling, jetzt habe ich es endlich mal. Nordisch
1: ja, aber es ist ja, und Hardcore ist ja, ist ja doch noch ein kleiner Unterschied.
2: Ah, okay. Also hm. Zuschauer, wenn ihr wollt, dass wir mal drüber reden, was ist jetzt der Unterschied, schreibt es mal in den Kommentaren rein. Dann können wir mal eine Sendung machen. Dann laden wir also, vielleicht Crimson genau. the Butcher noch ein. <lacht> genau, mit Hübingen kommt dann auch dazu. Dann können hey. die, die mir und Martin auf jeden Fall schon mal erklären, was der Unterschied ist. Also, da bin ich auch mal gespannt. Das können wir auf jeden Fall machen, oder Martin?
1: Ja,
0: bin ich auch dabei, ja.
1: Das Schwierige ist halt oft bei Deathmatch Wrestling, dass ähm, zu viele Wrestler das machen, die einfach kein Talent haben. Ah, okay. Und wenn es dann nur noch gibt Kloppe ist und sich dann der Nächste irgendwie ein Messer in den Kopf hat, das ist das ist auch nicht das, was was ich gerne sehe. Und yes. das ist äh, das ist wo das hat nichts für mich nichts mehr mit dem Sport zu tun. Okay. Ähm, und generell früher eben bei CCTV, so 2002 war da richtig krasse Zeit, weil die Deathmatch Wrestler einfach verdammt gut die Wrestler waren und alles krasse Highflyer und dann springt er halt mit dem Spanish Fly durch eine Glasplatte durch oder weißt du, mit dem Canadian von der Leiter durch einen brennenden Tisch und so Zeug. <lacht> das ist das Beispiel, aber das ist halt das, was mich gecatcht hat. Ja. Genau. Ja, bin Aber, ja, da bin ich mal gespannt. Da reden wir <lacht>
2: Genau, genau. Also da machen wir auf jeden Fall eine extra Show draus oder extra Sendung, würde ich sagen. Nee, dann würde ja. sagen, dann kommen wir zum Schluss, wie immer bei uns zum Abschluss. Jeder noch so die letzten Worte an unsere Zuschauer. Ich würde sagen, Materium, fangen wir mit dir an. Die letzten Worte noch für unsere Zuschauer. Bitteschön.
1: Ja, genau. Checkt auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, mehr von mir zu sehen, mein Instagram ab, Materium Wrestling. Oder mein privater Account ist World Left Us Cold alles zusammengeschrieben klein und ähm, auf jeden Fall den Podcast hier abschauen äh, Podcast habe ich gelernt <lacht> okay. Sehr gut. genau oder vielleicht vielleicht in Zukunft auch Podcast. wer weiß genau genau Richtig.
2: genau so dann Martin mein
0: lila Launebär ja ja also vielen Dank dass du bei uns im Talk mit warst Mitherium und yep. ähm, herzliche Grüße aus Lübeck. Ne?
2: <lacht> <lacht> ja, also ich möchte mich auf jeden Fall auch bedanken, Mathieu, dass du auf jeden Fall dabei warst, weil ich finde es immer so interessant, mal gerade in dem Fall Arrester, wo ich live gesehen habe, wo wirklich ein geiles Match gegen Crimson gebracht hat. Okay. Und dann hier auch noch so ein bisschen was davon zu hören. Also fand ich sehr interessant. Und ich bin auch wirklich äh, gespannt dann, wenn wir wirklich die Talkrunde haben mit Crimson vielleicht noch dazu. Deathmatch, Hardcore Match.
1: Oh, den überrede ich schon, der macht schon.
2: <lacht> dann ist schon mal gut. <lacht> Deswegen, da bin ich mal gespannt, was daraus wird. Äh, an euch natürlich auch. Danke, dass ihr alle mit zugeschaut haben. Danke auch an genau. Dina Launebär aus Lübeck, wie immer, mit, mit am Start. Also, er nimmt die lange Fahrt auf von der Couch bis zum PC. <lacht> so Respekt. So ist es. So <lacht> ist es. Ja. Und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Talk.
1: Schönen Abend noch euch. Ciao. Ciao.
3: Ciao.